0: Então, gurizada do esquema, esse aqui vai ser um programa um pouco diferente. Vocês vão ver ele ao vivo, vai ficar salvo a live. A gente tem aqui a honra de receber o Gilberto Melo, que foi lateral esquerdo da seleção brasileira, passou pelo Cruzeiro, pelo Flamengo. Mas vamos deixar ele falar um pouco dele. Se apresenta aí para o pessoal da live aí, Gilberto.
1: Ah, boa noite, né? Boa noite a, a, As pessoas que estão nos acompanhando no esquema trágico. Bom, é, eu fui lateral <risos> esquerdo, né? Joguei em vários clubes <risos> antes. E, enfim, seleção brasileira também, como você disse. E, e, enfim, não sei, acho que é, <risos> eu, é, é bem complicado essa coisa de me apresentar, né? Mas, <risos> Eu o cara é dispensa a apresentação também da Europa, é? Não é, mas é, é isso. <risos> e poder participar com vocês aqui é vai ser muito legal. Vamos
0: lá. Então, Gilberto, tu começou a carreira lá em 93, lá no América do Rio. E como é que foi? Tu começou lá já como lateral esquerdo? Foi sempre essa tua posição ou não era a tua posição de
1: origem lateral? Não, na realidade, assim, eu, jogo, eu joguei salão, né? eu joguei futsal é, dos 11 anos até os 18 anos. Né? E, e, e assim que eu comecei a jogar futsal, é, eu tive a oportunidade de, de fazer um teste no América, porque como eu estudava, é, tinha que conciliar a escola com o futsal, com o futebol de campo. E o América era o clube que era mais próximo da minha casa, né? Então, é, eu resolvi ir para América. tive até a possibilidade, convite, de ir para Flamengo, Fluminense, na época. Mas eu escolhi o América porque era perto da minha casa. E os horários ir, iriam é, conciliando os horários. Daria para eu ir para a escola, jogar o futsal, que era no Grajaú Tênis Clube. Que era um bairro um do lado do outro. E, e também jogar... Uma, o, o futebol de campo que era no América né que era no andar aí então daria para isso tudo só que eu fui fazer o teste eu fui fazer como como na verdade como meia esquerda meu primeiro teste foi como meia esquerda e seu Djalma, que era o treinador do infantil do clube ele pediu para eu rodar em todas as posições do lado esquerdo ele perguntou qual era a melhor posição eu joguei um, um pouquinho de, de meia aí depois ele pediu para ir de ponta esquerda pediu para eu ir de de lateral e quando eu fui para a lateral, ele falou para mim assim, olha, eu gostei de você na lateral. Eu gostei mais de você na lateral, você vai ser meu lateral esquerdo. E naquela época, a idade que eu tinha, o importante era passar na peneira, né? Tu não quer nem saber onde, mas o negócio é passar, né? E, e aí eu, eu fiquei feliz por ter passado, por ele ter me aprovado, por ter gostado de me ver jogar na lateral. Aí eu comecei jogando no América na lateral esquerda.
2: Mas antes disso, tu já tinha sido até goleiro, né, o Gilberto, no salão? É,
1: não, então, é, foi, é, foi a, mesma, era a mesma situação, né? Fui fazer um teste e, no Vila Isabel, e, é, é, porque a gente jogava pelada, tinha um timezinho de rua lá e tal, e tinha um cara observando lá, um olheiro do Vila, e chamou eu e um amigo meu, né? E eu jogava já de ala esquerda, e, só que aí eu fui fazer o teste, tinha... Na semana do teste, eu gripei, não fui. Aí foi um amigo meu, ele foi, passou na semana. e Aí eu fui na semana seguinte, né? E aí eu fui fazer o teste, o treinador que estava lá, que era o Tadeu, falou assim, ah, cara, pô, não vai dar não, tu é muito fraco. Não, ele não falou isso, né? Mas é óbvio que... <risos> Que é aquela coisa, né? menino, a gente sempre acha que. Não. Aí, ele falou, ah, não vai dar não, até tá muito fraco aqui, não sei o que. Aí meu amigo que falou para ele, pô, cara, olha só, ele é ele lá na pelada nossa, lá de vez em quando, ele vai pro gol, ele agarra, tá, não sei o que, é goleiro, papapá. E aí ele falou, ah, eu tô precisando aqui de um. Tô precisando aqui de um goleiro pra fazer o coletivo, vai lá e. Vai lá no gol. Aí. Peguei uma, fiz uma defesinha, fiz duas, tomei, sei lá, 50 gols. 50, que era legal, né? Aí ele falou assim, não, pô, tu tá é melhor no gol que na linha, cara. Na verdade, ele tava precisando, eu tava precisando de um goleiro, né? Aí ele falou assim, ah, vai você mesmo, não tem outro goleiro, vai você mesmo. Só que com, com o passar do tempo, cara, eu fui... Eu fui é, treinando, fui tendo a noção do que era ser goleiro de futsal, que eu não tinha noção nenhuma, né? E fui fazendo os treininhos lá com o treinador de goleiro e tal, e acabei, acabei me tornando titular, cara. Mas isso eu tinha 11 anos, era categoria mirim, porque antigamente ele era categoria pré-mirim, era categoria fraldinha, pré-mirim e mirim. E eu não tinha passado por essas duas primeiras categorias, que eram categorias de 7 a 8 anos, de, de 8, de 9 a 10 e a outra era de 11 a 12. E eu não passei por essa. E o Leão, que era o goleiro lá, né o Leonardo, ele já, tava, já tinha disputado pelo Vila essas duas categorias, né? O Fraudinho e o fraudinho E eu me tornei titular e tal, papapá. Mas aí não deu, né, cara? Eu, primeiro jogo, eu tomei acho que cinco gols. Tomei um frango, <risos> terrível. E o Seu Djalma também, que era o roupeiro do Vila que me ajudou, que ele falava que ele tinha passado um óleo na bola para limpar a bola, <risos> então E me salvou. Aí depois, com o tempo, entrou, entrou um outro treinador, que já conhecia a minha família, né, e tal, e aí ele me botou na linha e dali eu passei a jogar futsal na linha, né, como ala. É, pra quem não é, sabe, a
2: família do Gilberto é família de jogadores, né, Gilberto?
1: É, nós temos, passou, meu irmão Nélio, né, conhecido também, jogou no Flamengo e tudo mais, mas a gente, eu tive um irmão que jogou no México também, né, na, na primeira divisão da, da Liga Mexicana, é, na seleção de El Salvador, né, porque ele se naturalizou, que é meu irmão Nilderson. E Nilberto também jogou no Fluminense e Edmilson, que jogou também no, no, no Flamengo, no iníciozinho da carreira também, em 2000 e... 2001, se eu não
0: Bah, e tu era... tu era guri, né? Porque aí tu começou em 93, 95 tu foi pro Flamengo e já em 96 tu foi campeão carioca e campeão ouro com o Flamengo. Como é que foi ser um cara tão novo já, já chegar sendo campeão lá no Flamengo?
1: É, então é, é aquela coisa, né? Porque eu fui na, na época que eu fui que eu virei profissional, né? A gente era, as oportunidades eram poucas, né? Então é, hoje a gente vê jogador com 17, 18, 19 anos jogando profissional. E naquela época a gente tinha que completar os 19 anos para poder ter, fazer a transição pro profissional. E era assim, era um jogo, né? Você tinha aquele jogo da vida ali que você tinha que entrar. Muitas das vezes você tinha que substituir o, o craque do time. E se você não fosse bem, meu filho, o sarrafo era, já pegava e já emprestava. Né? Hoje é mais fácil, hoje o atleta... Ele já, com 17, 18, ele já tem a oportunidade de estar jogando num profissional e de subir, de jogar, jogar bem, jogar mal, ele volta a base. Daqui a pouco ele tem uma nova chance. Na nossa época, não tinha isso. Era 19 anos e se você não jogasse bem, pô, já ficava com aquela... O pessoal já ficava com a pulga atrás da orelha. Pô, será que fulano é isso tudo tá? <risos> e tal? E, é, e aí eu... eu... Assim, chegar... Eu já tinha jogado profissionalmente no América, né? Porque eu me profissionalizei com 17 anos. Uhum. Mas eu fui pro Flamengo em 95. E aí... É, e aí foi... Eu cheguei no Flamengo no final de 95 e já na virada, 96, eu já me apresentei ao profissional, já me apresentei ao João Santana. Eu cheguei lá como terceiro... É, terceiro reserva, né? Porque, na realidade, no segundo reserva, né? Porque era o Lira titular. Tinha o um Alexandre Silva e eu era o segundo reserva ainda. Né? Então, pô, eu ia ter que esperar o Lira, sei lá, se machucar, o Alexandre entrar e acontecer alguma coisa, um cartão para eu poder entrar. E foi isso que aconteceu. O Lira já estava, né, na época, já estava sendo contestado, porque em 95 o Flamengo tinha perdido a, a... Que hoje é a Copa Mercosul, né? Mas era a Copa dos Campeões, da Libertadores. E aí o Flamengo perdeu em casa para o Independente, da Argentina. Ele, aí o Joel deu a oportunidade ao Alexandre Silva o Alexandre também não foi bem E aí ele me botou num jogo com o Bangu Campeonato Carioca Eu entrei, fiz uma jogada O goleiro rebateu, o Romário fez o gol Aí ele me deu confiança e eu fiquei titular E aí fui, permaneci titular a competição inteira E o Flamengo foi campeão invicto do Campeonato Carioca de 96 Eu atuando ao lado do meu irmão Então foi uma sensação assim, especial Porque era meu primeiro ano Vestindo a camisa de um grande clube e ao mesmo tempo ao lado do meu irmão e, e enfim, Flamengo com a torcida que tem, né? Então, para mim foi, foi assim, um ano muito, muito marcante, assim, né? Já iniciar sendo campeão carioca invicto, né?
2: Sim. É. Não, e aí tu citou uma, é uma figura que é do folclore brasileiro, né? O Jal Santana. <risos> Como é que é tá no mesmo vestiário que <risos> esse cara?
1: É, porque, assim, hoje a gente consegue enxergar melhor, né? Assim, né? <risos> a, a, essa coisa do, da figura, né? Do Joel e tal. Esse, esse folclore que, que ele criou, né? Porque, na verdade, ele criou depois que ele foi lá para Também para com, as... é, com, com, com os termos que ele utilizava, né? <risos> <Os antirólogos risos> e tal. E as histórias que aconteciam, né? Mas a gente ali dentro, a gente é profissional. Então, tem que, você tem que ter o respeito pelo treinador. Então, você acaba que não enxerga muito dessa forma, né? Porque é aquele, aquela... <risos> Acho que é aquela ética, o respeito tá Não dá para ficar muito brincando muito com o um treinador e tal. O cara pode interpretar que você ah, não é profissional, só quer brincar <risos> e tal. Então você fica meio com aquela distância, né? Mas tem várias histórias assim, engraçadas, né? Porque eu lembro que quando a gente foi fazer uma pré-temporada no... lá em Friburgo, né? Com o Flamengo, eu cheguei todo tímido, e, pô, meu irmão já era o Nélio, né? É. Eu fui campeão brasileiro e eu ainda tava ali chegando. E já tinha. É, e aí sabe como é que é aquele café da manhã de hotel, né? Pô, tu entende tudo, né? <risos> pô, vários tipos de pães, frios e tal. E aí eu lembro que tô tomando café assim na minha e tal. Aí fui lá, meio pãozinho, presunto, aí peguei um bolinho. Aí o bolinho gostoso lá, tu vai lá de novo no bolinho. <risos> pô, aí daqui a pouco mais um pedaço no bolinho, aí ele... Aí o João falou, ô Nélio, esse teu irmão gosta de um bolinho, né, né? <risos> Aí eu falei, ah, já não vou mais comer esse bolo, né? Eu já chegou, já e eu nunca mais comi o bolo de manhã, né? Porque eu achava que aquilo ali era realmente era um... O bolo... É óbvio, né? Que o jogador, obviamente, não tem que estar tá comendo o bolo toda hora. Mas o café da manhã, né? Tu sabe que tu vai treinar e vai perder mesmo. Não tem jeito. <risos> Mas o Joel tinha... O Joel era muito engraçado. O Joel era uma figuraça e e sempre foi muito respeitoso assim comigo e, e eu também com ele né é demais e ele
0: tinha o ele tinha um estilo paisão vestiário ele era aquele cara mais motivador como é que
1: era o Joel É, então ele para alguns jogadores ele tinha essa coisa né ele abraçava né eu lembro que nessa época ele abraçou muito Iranildo assim né chamava Hilda de chuchu meu chuchu vem meu, chuchu, meu filho, <risos> filho vem para cá e tal ele tinha muito essa coisa, né? Mas o Joel sempre pegou um jogador, assim, para abraçar, né? E ele tinha muito essa coisa. Porque, além disso tudo, ele tinha muita moral, né? O Joel foi praticamente campeão, se eu não me engano, em todos os clubes cariocas, né? Então, essa coisa do, do rei do Rio, acho que facilitava muito, né? A maneira dele de trabalhar, porque ele já, com essa moral, ele já podia falar o que ele quisesse para qualquer jogador que a gente teve que respeitar. Porque porque sabia que o que ele estava falando era importante, né? Por se tratar de um treinador multicampeão, então... É... Mas acho que aí depois, aí depois vem o folclore, essa coisa, né? Vai passando, vai para um clube, aí tem a história X, a história tal do Joel, aí vira essa coisa também do inglês, do <risos> dele, essa história toda. Aí já ficou um pouco mais folclórico, mas isso é mais no final da carreira. Mas o Joel é um treinador respeitável, né? Um cara que sempre, que sempre vai ser lembrado também, acho que na história do futebol por suas conquistas, né? não por essas essas histórias engraçadas que ele que, que foi criada obviamente mais mais tarde. Né? Sim,
2: eu queria até pegar um gancho nessa história do bolinho para tu nos contar como é que era se alimentar lá na Alemanha. Não,
1: assim sempre foi muito tranquilo, né? Porque é, eu, eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, né? Então, assim, no dia a dia tem o um supermercado, se a gente, eu ia ao supermercado, né, e tal, eu lembro que uma vez, porque, assim, né, quem já, já viveu na Europa sabe que, assim, os bairros têm aqueles supermercados menores e que você vai ali fazer uma comprinha do dia, né? Você vai lá, às vezes tem gente que vai lá, compra um bifezinho, compra uma ervinha para botar no bife, faz o bife, come e deu, né? E a gente é que tem essa cultura de fazer compra do mês, né? Fazer muita compra e tal. E aí eu lembro que... É uma história engraçada, porque eu fui no supermercado, cara, e aí eu fiz a compra do mês, né, cara? Enchei botei, pô, aquela coisa de três sabonetes, pô... Três quilos de arroz e tal, e para passar no mercado e tal. Só que o mercado de bairro, normalmente, o cara compra uma coisinha ou outra. Ah, um óleozinho que acabou, pô, um, um litro de leite e tal. Oh, e, e eu não entendi o alemão, né? Mas eu fui e com a cara e a coragem e tal. E aí eu, eu, eu lembro que o, o cara falava um negócio como se... Assim, que, que, mas o que, que você tá fazendo? Vai ter a segunda guerra, vai ter a nova guerra mundial, vai, 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 vai estocar a comida. Porque os caras também não queriam passar aquela quantidade de compra, não, no caixa. Os caras estavam um pé da vida, né? e, o cara, e, eu, e o cara falando comigo, não entendendo nada, mas passando minhas coisas e botando lá o carrinho, pegando, botando em cima da parada. E o cara passando, o cara reclamando que tendo um negócio... Aí depois que eu fui perguntar ao tradutor, ele falou assim: você assim, eu foi eu fui no mercado, o cara reclamava de manco giba que não se compra, não faz compra do mês, assim, no, nesses mercados. Você tem que ir no mercado, né, no hipermercado que aí ficava mais fora da cidade, que aí é aquelas coisas, aquelas aqueles caixas gigantescos e aí você vai ali faz compra do mês, né, esses mercadinhos e tal. Você compra coisa menor e tal, coisa pequena, pouca coisa e tal. Falei, ah, pô, tá bom, cara. Aí depois você vai com a cestinha, né? Eu ia com a depois eu peguei a cestinha. Mas graças a Deus eu nunca tive problema assim com comida não, né? Porque lá no clube a gente normalmente almoçava o que todo mundo... Normalmente os jogadores almoçam, né, cara? Que é o macarrão com carne moída, que é pra dar aquela força pro cara e tal. Uhum. E, e, e no restaurante, normalmente, assim, nos, nos jogos que... Na, nos dias que antecediam os jogos a gente também não comia muita coisa diferente então era uma carninha, batata frita a vagem que substituía assim mais o feijão né? então não tinha muito não, tinha, não tem muito mistério e fora que não, pô, eu morei em Berlim então tinha muito essa coisa do do assim é uma cidade cosmopolita né? então você tem um restaurante italiano, francês você tem brasileiro, você tem churrascaria lá tinha enfim tinha vários restaurantes que podia comer bem, né? Sim. E
0: voltando um pouco ali, tu teve a tua passagem pelo Cruzeiro e logo depois de seu flamengo foi pro Cruzeiro, aí até aqui na, na live já a gente já teve torcedores do Cruzeiro te agradecendo que tu é ídolo lá. Então como é que foi sair do Rio e, e ir para Minas e foi campeão Mineiro lá também? Como é que foi essa passagem lá por Minas?
1: Então, foi a primeira vez. Eu, eu joguei dois anos no Flamengo, né? 96-97. Tinha saído lá com o título e tal. E fui para Minas, né? Então o Cruzeiro já era o Cruzeiro, né? Do Ronaldo, enfim, o Cruzeiro de Disel, de, de né? Então a gente já já de Tostão, a gente já conhecia né, toda a história do clube. Né? Então, eu fui a, sabendo que estava indo para um grande clube, com grandes jogadores, com um treinador maravilhoso, que me ajudou muito, Levi Levir me ajudou bastante, mas não esperava de ter, no ano de 98, o uh, um nível técnico que, que eu acho que o, o grupo alcançou, né? porque foram cinco competições em 98, tinha muito essa coisa do calendário maluco. Eu lembro que eu joguei, acho que foi, sei lá, a final da Mercosul com a final do Campeonato Brasileiro, lá para dia 30, <risos> dia 26 e dia 30 de dezembro. Era uma coisa horrorosa, né? Mas acho que foi isso. e Mas a gente, de cinco competições, nós chegamos em quatro finais, né? Então, é... A gente perdeu a Libertadores porque ainda tinha um confronto direto né, dos brasileiros naquela época para decidir quem é que seguia. E a gente perdeu para o Vasco. A gente perdeu em São Januário 1x0 empatou 0x0 0 no Mineirão. E aí a gente ficou fora da Libertadores. Mas a gente chegou na final do Mineiro, chegou na final da Mercosul, chegou na final da Copa do Brasil e chegou na final do Campeonato Brasileiro.
2: Não, é importante dizer da... também que o Vasco, que eliminou vocês, foi campeão nesse ano, né? Eles perderam para o campeão, sabe? Então, se
1: tornou, exatamente. A gente se, o Vasco acabou uh, consagrando o campeão. E aí eu, a gente eu saí, eu, Não, aí a gente disputou essas, essas quatro finais, só que a gente só ganhou o Mineiro. E aí foi um baque muito grande, porque a gente tinha um grupo muito bom. A gente tinha Dida, tinha Gotardo, Marcelo de Jean, é, Valdo, Dejaí, Bentinho. É, Alex Alves Marcelo Ramos, Fábio Júnior então era um time é, espetacular só que a gente só conseguiu ganhar o Mineiro a gente perdeu a, o Brasileiro para o Corinthians a gente perdeu a Copa do Brasil e a Mercosul o Palmeiras e a gente só ganhou o Mineiro em cima do Atlético Mineiro e aí foi isso assim. mas foi um ano especial porque eu aprendi muita coisa, Levi me ensinou muita coisa um crescimento como atleta como pessoa porque o Levi já tinha voltado, acho que, do Japão, se eu não me engano, e ele foi o primeiro a colocar, no, na, eu lembro, na Toca 1, lá ainda, a, a sala de imprensa, que não existia, né? Tinha muito essa coisa do cara, sair do treino, o cara com um monte de microfone na boca, lá, coisa toda. <risos> E ele é que introduziu essa coisa da sala de imprensa lá no clube. Então, para fazer entrevista coletiva, já tinha essa coisa, já tinha um espaço reservado e tal. Era uma coisa muito doida, mas o Levi ah, apresentou muita coisa no Cruzeiro nessa
2: época. A Marina Gonçalves, aqui nos comentários, está despedindo no Cruzeiro
1: de novo aí, <risos> Gilberto. Você acha que tem uma vaguinha não, lá, não? A Marina não? é a Marina, gente finíssima, amiga, de coração. Pô, se tu chegar no cabuloso hoje, tu veste
2: até 10, Gilberto, que tá feia a coisa lá. Não, não,
1: pra, 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 pra mim não dá, não, tá difícil, né, tá difícil. Mas eu tô acompanhando, né tá meio doído, apesar do Cruzeiro ter vencido o Atlético, né agora no último Clássico, mas a coisa ainda é bem complicada ainda. A gente tá torcendo aí para que o clube consiga sair dessa situação toda, né. É delicado, é difícil, né, hoje parece que teve mais uma... Uh, o tribunal, a justiça obri uh, obrigando o Cruzeiro a pagar acho que um milhão e pouco ao Jean né, que tinha saído, estava cobrando, fez um acordo e o clube não pagou, mas é isso né? faz parte e, e a, a história é complicada para o clube mas acho que vai ter um vai ter um final feliz aí torcendo para que tenha um final feliz aí. é com certeza o, o,
0: o Gilberto, fala um pouco como é que é o clima do clássico, porque aqui a gente vive o Grenal, jogou aqui no, no Grêmio um, um período e mas explica como é que é o esse cruzeiro atlético aí
1: como é que é o clima lá no em minas gerais então cara é parecido com o grenal né porque eu digo sempre aqui no rio são paulo é pulveriza mais né porque são paulo tem tem outros grandes clubes né tem, você tem são paulo tem corinthians palmeiras você tem santos então pulveriza um pouco mais e, e no Rio tem Flamengo, Botafogo, Vasco e Minas, estão pulverizando. Então você tem os clássicos, são eles são importantes enfim, mas Rio Grande do Sul e, e, e Minas é, é uma é uma uma o clássico é diferente porque acirra mesmo né, uma rivalidade muito grande né. Então não tem não tem ou você é Cruzeiro ou você é Atlético né e ou você é Grêmio ou você é Inter né. Não tem então fica muito uma, uma rivalidade muito mais mais acirrada né. Então assim, é aquela coisa. Eu, eu, graças a Deus, assim, porque a minha visão de clássico eu sempre respeitei muito, né? Quando eu tava no Grêmio, sempre respeitei muito as instituições, né? Sempre respeitei muito o Internacional e, e em Minas eu sempre respeitei muito o Atlético. Então... É, eu vi assim como uma, um jogo um jogo importante da, do clube porque não é só um jogo importante para o atleta né porque você está vestindo a camisa você tem que entender o que está que se passando naquele momento então eu tentava me concentrar tentava me fazer o melhor né a preparação a minha preparação era essa né pois pô cara eu visto a camisa de um grande clube que tem uma tradição que tem uma história eu tenho que estar tá aqui eu tenho que manter essa história ah são tantos clássicos vencidos tem tantos clássicos tem tantas vitórias na frente do rival, então tem que tentar manter e isso até eu sair, né? <risos> e, 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 porque é, é complicado você, às vezes, chegar no clube, vestir a camisa e daqui a pouco o clube está com duas três, duas, três vitórias na frente lá do rival e daqui a pouco você sabe, pô, o rival ultrapassou, ultrapassou lá o outro time, não sei o que e tal. E você fica marcado com isso. Ah, tá? no ano X o cara perdeu todos os classes e, pô, é... Eu ficava muito preocupado com essas coisas, né? Então... É, eu, por exemplo, não me lembro de ter perdido pro, pro Internacional, por exemplo, vestindo a camisa do Grêmio, né? Não me lembro, assim. É, foram jogos difíceis, é, jogos, obviamente, clássicos, é como a gente está falando aqui, clássico, né? O bicho pega. É, mas, mas eu não me lembro de ter perdido. E, e vestindo a camisa do Cruzeiro, por exemplo, pode assim, ser, não me engano, eu perdi um, dois jogos vestindo a camisa do, do Cruzeiro, assim, sabe? Então... É, pro Atlético, né, então eu tinha muito essa preocupação e, e minha preparação era essa, eu pensava num tudo né? eu não pensava só em mim, mas pensava num todo.
2: inclusive, obrigado Gilberto se eu caber lembrar aí de algum Grenal que o Gilberto perdeu, pode falar caber não te ganha.
1: <risos> não é mas eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro eu não me lembro eu me lembro de, por exemplo, meu primeiro Grenal eu lembro uhum. que uh, eu fiz um gol até no primeiro Grenal foi na Sul-Minas Sul, de 2002, no Beira-Rio, eu fiz um gol, depois o Inter empatou. Eu lembro no Campeonato Brasileiro o gol do Christian, é, o gol do Rodrigo Mendes também. A gente precisava classificar em 2003, se eu não me engano. É, para Acho que foi, foi em 2002, para poder entrar entre os oito. Era um jogo que era o jogo-chave assim, para a gente poder classificar. A gente foi lá no Beira-Rio e também conseguiu vencer. Então, em 2003, o Grêmio estava quase caindo também, em 2003, lá a gente também conseguiu vencer o Inter também, com o gol do Christian. Então, assim, tem umas lembranças desses clássicos, assim, que eu não... que eu, eu lembro, né? Assim, que, eu não, que eu tenha jogado. <risos> e acho que eu nunca perdi para o Inter. É,
2: e outro clássico que tu tem propriedade para falar também é o Flamengo e Vasco, né? Inclusive, o Léo Santiago está perguntando aqui. Como é que tu enxerga hoje essa diferença entre o Flamengo e o Vasco, de patamar?
1: É, cara, eu acho que é isso, né? O Flamengo já vem se reestruturando, né? na realidade, já tem uns, sei lá, uns sete, oito, dez anos, talvez. É, desde a entrada do, do Bandeira de Melo, né? O presidente ele viu que a gestão era, era uma coisa bem importante de mexer mexeu no clube, o clube teve uma, uma reestruturação já muito grande com Bandeira de Melo, e... mas não conquistou, né? Bandeira de Melo, infelizmente, o presidente mudou muita gestão do clube, mas não ganhou. E aí ficou aquela coisa do cheirinho, que o Flamengo, ah, é só o cheirinho, cheirinho. E se a gente pegar hoje, o Flamengo, aí, em 10 anos, tem 20, 20 acho que foram 20, 22 títulos, né? Então, isso não é pouca coisa isso demonstra a seriedade do trabalho que o Bandeira fez e, enfim, está seguindo pelo presidente, pelo Landim, né? O novo presidente. Isso demonstra que o Flamengo, lá atrás, já via que precisava dessa mudança, né? E, e o Vasco parece que fez o caminho contrário, né? O Vasco sempre teve uma, uma estrutura muito muito boa também, com São Januário, com Eurico e tal, e sempre montou grandes times. E o Vasco acabou se perdendo um pouco desde a morte do doutor, doutor Eurico, né? E aí acabou perdendo isso e, e criou-se muita dívida e o clube não conseguiu é, se desvencilhar disso. Né? E com isso, obviamente, você não consegue contratar, você não contrata os melhores, o clube não consegue fazer grandes times e por isso peca muito. né? E aí acaba perdendo é, essa coisa do que o Vasco sempre tinha de, de montagem de elenco. E está passando por essa reestruturação. Hoje o Vasco está passando por uma reestruturação. Né? Parece que acabaram todos os, os, os esportes que tinham Olímpico no clube. Mandaram alguns funcionários embora. Eu, eu, eu li ontem, parece que a Justiça determinou que teria que voltar para 158 funcionários, se eu não me engano. Então, assim, a coisa está bem complicada, mas o Vasco tentando fazer o possível para poder voltar aí a, 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 ter, a contratar grandes jogadores e ter a possibilidade de estar tá disputando o título também.
0: E na época que tu passou lá, tu foi campeão da Mercosul e campeão brasileiro, só com Vasco, né? Ganhou pouca coisa lá.
1: E, então, mas, é, é, mas também com muita dificuldade também, né? <risos> eu, eu, por exemplo, fiquei quase oito meses sem receber no januário. então...
2: Não, aí já quebrou mas... aquela do Yarley, né, eu acabei, que o Yarley é, falou eu... com a gente aqui uns dias atrás e ele disse que se o pro, pro jogador obrigar o dirigente a é pagar, ele tem que ganhar. Ele disse, não, ganha para ver se não aparece dinheiro. É,
1: eu acho que não a gestão... Assim, a gestão no futebol era essa, né? Hoje tá mudando, muitos clubes têm mudado, tá, tá se profissionalizando muito, né? Então tem muita coisa que tá mudando, e tá mudando para melhor, né? É, é óbvio que a Passos de Cagado, né, que a gente chama, muito devagar, né? Mas tá mudando, tá melhorando, é, eu acho que é, são... são Poucos hoje os clubes que ficam devendo. Alguns clubes pagam menos, mas estão mas pagando. E, obviamente, tem alguns presidentes que estão tendo que pagar por, pelas gestões anteriores que o cara tem tá que estar quitando lá a dívidazinha lá toda vez lá. E, enfim, mas, mas é, antigamente era isso, cara. Você. Ah, vou ficar aqui. Do... Esses caras não estão ganhando. É, tinha muito presidente que tinha essa mentalidade os caras não estão ganhando então não, não vamos pagar não aí ficava dois três meses sem pagar aí quando via que a bomba tava explodindo aí o cara ah é clássico então é, é, é Grenal então eu vou botar o dinheiro na sexta-feira para ele e achando que a gente iria correr achando que a gente iria correr por conta do dinheiro né mas na realidade a gente sabia que tinha que correr de qualquer maneira porque era Grenal era o Grêmio e tal ou Internacional enfim você já sabia que tinha que jogar né e aí ganhava o jogo, tá? os caras... Ah, tá vendo? Foi só apagar que eles correram. O jogador tudo mercenário. Mas, mas não é isso. <risos> Na realidade, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo trabalha para tem que receber. E, e a visão que os caras tinham era essa, que o jogador só corria depois que recebesse salário. Mas, mas graças a Deus que está mudando. Né? Hoje, acho que a mentalidade de muitos é, CEOs aí, e muitos diretores executivos já está tendo essa visão diferente e de muitos presidentes também que o jogador precisa estar tá recebendo em dia
0: Sim. e Gilberto aí tu foi para tu foi para Europa e aí foi nessa primeira passagem que tu quando é que chegou na seleção
1: como é que foi ir para a seleção como é que foi a que tu recebeu ó oh, tá foi convocado agora então cara na realidade a minha primeira convocação foi para disputar uma copa das confederações em 2003 é, na França e eu estava vestindo a camisa do Grêmio. E o Parreira me convocou, eu fui, era eu e o Kleber na época, o Kleber titular e o reserva. E aí a gente foi disputar esse jogo, eu joguei um jogo só contra a Turquia, já é um, o um terceiro jogo, porque a seleção já tinha jogado os dois primeiros jogos, já tinha empatado um, perdido, tinha perdido o primeiro, empatou o segundo, aí já estava meio fora. E a gente tinha que jogar o terceiro lá e aquela combinação de resultado, mas ainda assim não deu. E aí eu saí do Grêmio né, em 2003 e aí sim teve uma convocação para a Copa América, que o Parreira me convocou. Mas o... eu lesionei também o joelho num treinamento e acabei ficando fora dessa Copa América, que foi a do que o Adriano acabou fazendo gol contra a Argentina no finalzinho de virada. Que me tal, esqueci, é e esse é, era para eu estar nesse grupo né e acabou que eu não pude participar porque me lesionei então assim a minha a minha convocação mesmo assim que eu posso dizer assim ah cara pô eu fui convocado né eu acho que toda a convocação para a seleção brasileira é especial né mas acho que para a Copa de 2006 foi foi espetacular porque o Parreira já vinha me chamando em alguns momentos e tal eliminatória cham, me chamava chamava Gustavo Neri, chamava Kleber e, enfim mas aí quando saiu a lista definitiva eu lembro que eu tinha acabado o campeonato, o campeonato alemão e aí eu, eu assim a, a notícia de que a, de que a convocação sairia tal dia, e tal hora e aí eu peguei o voo justamente no mesmo dia da convocação e no horário da convocação que eu chegasse no Brasil e não tivesse noção se eu, se eu estava na lista ou não. E aí eu me lembro que quando eu coloquei o pé no aeroporto, que eu liguei o telefone, cara, já estava chovendo de mensagem. Pô, Giba, parabéns, parabéns e tal, não sei o quê. não tinha nem visto nada. Aí, pô, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu não queria ter essa, sei lá, essa frustração de televisão repente. ali e tem é, de repente uma frustração e tal e eu tava sozinho também na época lá na Alemanha, então assim também não, pô, você convocar comemorar com quem, né? Eu tava já no <risos> final da temporada e aí eu falei ah não, cara, eu vou viajar no dia, eu não quero nem saber então é muito legal, assim, foi uma sensação muito boa de você saber que você tá representando o país numa, numa competição como essa que é a que é a maior de todas, né? De disputar uma
2: Copa do Mundo. Tô aqui demais. Eu Mas queria aproveitar e é... mandar Mas... um abraço aqui pro pessoal do 7x1 que tá participando aqui. O Léo Santiago, <risos> o Gustavo Queiroz, o Renato, o Luiz Fernando Seco, nosso amigo Douglas Colares também tá na live aí. Abraço, frisado. É. E, cara, nesse, nessa convocação aí, tu foi disputar a Copa do Mundo que eu acho que é a que o pessoal mais cobra que a seleção deveria ter ganhado. Até, de repente, é de 2002, o pessoal não cobra tanto, que ganhou. Mas, pô, tinha o quadrado mágico ali, tinha o Cacá, tinha o Ronaldo, o Ronaldinho Adriano. Como é que ia estar no meio
1: desses caras, assim? Pois é, né, cara? Eu acho que é, acho que é isso, né? Eu acho que é pela, pelo nível né desses atletas todos, né? Eu acho que todos esses atletas estavam num nível, assim, altíssimo. Todos eles brilhando, acho que nos seus clubes, né? Assim, eram, eram jogadores protagonistas, né? Então, ah, pô, Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Zé Roberto, Dida, Adriano, Robinho, pô, Ronaldo, fenômeno, cara. Então, assim, eu tava como intruso ali na realidade, <risos> cara. você ficava ali... Tava nada, Gilberto, tava nada. Pô, é. o então, ah, Juninho Pernambucano já era rei de Leão, cara, <risos> pô, então você ficava olhando os caras assim, falando, meu irmão... Sabe, era assim não tô acreditando que eu estou aqui né? <risos> é... e ao mesmo tempo tinha essa essa esse senso essa visão de admiração né porque você tá ali ao lado dos melhores e mas ao mesmo tempo você tem que estar tá jogando você tem que estar tá disputando posição você tem que estar tá, né, disputando posição não né porque Roberto Carlos <risos> 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 então, seria ficou
0: difícil assim. né mas, é, é. <risos>
1: Mas você tava sempre ali, cara, e vendo, ouvindo as conversas, aí você acaba falando assim, caramba, cara, pô, a mentalidade do cara, pô, maneiro pra caramba, pô, o cara é humilde pra caramba, o cara é, sei lá, o Cafu, por exemplo, é rei de Roma, e pô, o cara deu uma humildade danada. E... Então, era muito legal, assim, ao mesmo tempo que você tá ali meio que curtindo, porque é o que eu sempre falo, né, a, a, minha, a minha primeira Copa eu quase não curti, né, porque... É, eu ficava muito tenso, né, com aquela coisa, porra, Copa do Mundo, caramba, pô, cara, ah, pô, tem que dormir cedo, tem que não sei o quê, tem que tomar cuidado, tem que me hidratar, não sei o <risos> que lá, sempre naquela esperança, porque eu fui para a Copa de 2006 com essa visão, né, eu pensei assim, ah, cara, eu torci pra seleção ganhar logo dois, logo os dois primeiros jogos, pro o Parreira botar a gente pra jogar o terceiro jogo, pra dar um, um, um descansa, e pelo menos a gente botar a cara na telinha lá, né, né, <risos> Pô, os caras ser assim, vai ser difícil, né? O cara barrar Roberto Carlos, né? por mais que eu queira vai ser difícil, né? <risos> mas, mas aí eu torcia para que a gente tivesse vencido logo, vencesse logo os dois primeiros jogos para ele poder dá chance da gente jogar. E aí aconteceu isso, a gente ganhou da Croácia, ganhou da Austrália, e o terceiro jogo da primeira fase, né contra o Japão, ele tirou quase todo mundo e botou pra jogar, né? Eu e Cicinho, né? E a gente conseguiu jogar bem, acho que foi o melhor jogo da seleção, a gente ganhou, a gente jogou bem, ganhou de 4x1 e tal, fiz gol também, então, pô, cara, foi, uma, foi um espetáculo, assim, né? Uma sensação que é indescritível, né? Porque todo mundo, pô, como é que é fazer uma Copa do Mundo? Então, assim, não dá pra falar. Porque... É um misto de... Uma mistura de emoções muito grande. Você quer sorrir, você quer chorar, você quer abraçar todo mundo você quer sair correndo sozinho, você quer dar trabalho, Pô, você quer ir no banco, você não quer. Cê, sabe? É um negócio muito doido. Né? Mas, é... Aí passou um filme assim na cabeça, porque era como se um sonho tivesse sendo realizado naquele momento, né? Porque era aquele projeto de vida, né? Assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar num grande clube, eu quero jogar na seleção, eu quero jogar na Copa do Mundo, eu quero fazer gol, eu quero ser campeão, o ser campeão, aí é aquela é aquela coisa faltou, <risos> faltou, faltou, faltou um pouco, mas acho que é a realização de um sonho, né? De você estar tá fazendo gol, tá, assim, milhares de pessoas assistindo aquele teu gol no mundo, né? Então, é. É, para mim foi algo assim que não dá para você jamais esquecer, Então, foi um momento muito marcante na minha carreira.
0: Deve ser, bah, devia ser... Cara, aquele tempo podia tirar camisa, então podia tirar camisa, tocar longe, depois não tomar o <risos> amarelo. É,
1: ainda tem essa né?
0: Mas aí, ali, eu tava falando com, com o Rafael antes, fui olhar a Copa América que vocês ganharam, e aí eu fui ver que a seleção da Argentina tava bem fraquinha, né? Era Bondanzieri, Haas, Ayala, Verón, Messi, Tevez. Como é que foi ganhar desses caras, assim, numa Copa é. América deles?
1: É, então, essa, essa já tinha sido, a, já tinha sido a, segunda, a segunda vitória nossa, né? Porque a primeira foi na própria Copa das Confederações, de 2005, com aquele show também do, do quadrado mágico, né? Porque... É. É, é... O Cacá brilhando, o Adriano, foi o melhor jogador. A gente ganhou bem, ganhou de 4x1 a 4 a também da, da Argentina. Então, não, acho que esse foi 3x0, né? É, Isso, 3x0. Né? Agora... É, foi 3x0. Então, a gente já tinha ganho a Copa das Confederações, foi para a Copa, e depois teve, a, já em 2007, a Copa América na Venezuela. E aí também, aquela coisa já, porque já tinha perdido em 2006 a Copa, entrou o Dunga, muito questionamento, né, que sempre surge, né, na, na seleção brasileira. Tem que tirar fulano, botar Beltrano, tem que deixar belcicano, fulano, tem que jogar e tal. E o Dung entrou com essa visão, né, assim, né, que tinha que mudar, fazer a mudança na seleção. E ele conseguiu mudar. E a seleção também sendo muito questionada, como sempre também, né. É, como você falou, assim, a gente sai de um, de um nível, um sarrafo muito alto, né, porque você tinha jogadores de alto nível, Cafu, Roberto Carlos, Gida e tal mas ao mesmo tempo você já tinha jogadores ali, né? é, o próprio Wagner Love, Daniel Alves também já estava muito bem, é, o próprio Doni, goleiro, também estava muito bem, é, aí já estava o Alex, zagueiro, que também já estava brilhando também muito, já estava jogando muito, é, Júlio Batista também, é, e aí mesmo esses jogadores com nível técnico uma fase também muito boa, eram jogadores que estavam sendo questionados, o próprio Elano, é, também que já estava vivendo uma fase espetacular, é, Diego... Então tinha muitos jogadores ali que eram jovens, mas que já estavam... Já eram alguns ah, protagonistas já também, mas que não tinham o mesmo... Ah, acho que talvez o mesmo olhar dos críticos como tinham para o Cafu, Roberto Carlos, que já eram multicampeões, né? Mas a nossa seleção ainda era boa. E aí a gente foi disputar a final contra a Argentina meio desacreditado, porque é falou, a Argentina <risos> já tinha ali... Abondanzieri, já tinha o Ayala, tinha o Heinz, tinha Riquelme, tinha Veron é, Messi, Peves. É, e aí a gente também conseguiu uma vitória espetacular em cima da Argentina. E aí eu acho que ratificou um pouco essa fase que a seleção brasileira vivia. Né? Desde 2002 até sei lá, até, 2000 e, até 2014, a gente vivia uma fase muito boa. É, mesmo não tendo vencido o Campeonato Mundial, acho que a gente tinha bons nomes, e coletivamente o time até tinha seus altos, assim, né, Eu acho que o futebol tem muito isso, você às vezes tem um momento, o próprio jogo contra, contra a Holanda na Copa de 2010, acho que foi um jogo assim, que a gente jogou um primeiro tempo espetacular e o segundo a gente não jogou tão bem, e a Holanda conseguiu vencer, e aí aquela coisa, a visão que hoje acho que também tá mudando muito, mas era tudo tava errado, tudo tinha que mudar, e eu acho que se não tivesse essa visão, talvez a seleção conseguisse trabalhar melhor, com menos menos pressão, para que pudesse reconquistar né o título de uma Copa do Mundo, que acho que seria importante para todos nós. né
2: Sim. Mas em, em, em qual das duas Copas tu acha que passou mais perto, Gilberto? Qual que tu com aquele gostinho? Ah, essa aqui, cara. Se desse mais uns minutinhos, a gente empatava e ia para pênalti.
1: Eu acho que é de 2006, né? 2006, 2006. eu acho que eu, eu saí daqui, eu saí daqui convicto, eu saí do Brasil convicto de seria campeão do mundo por porque o nosso time era muito bom, né? A de 2010 a gente também tinha um time muito bom, mas aí já acho que já nivelava com as outras seleções, Espanha, Holanda e tal, mas ainda assim obviamente a gente né, foi acreditando nisso também. E para mim, a de 2010 teve um baque maior porque eu sabia que não ia poder voltar mais. Então, assim, eu joguei a de 2006, não fui campeão. Falei, ah, pô, vou fazer de tudo para voltar na de 2010. E voltei na né, de 2010 também, e a de 2014 eu já sabia que não ia poder participar por conta da idade e tal, e aí foi um bate muito grande, cara. Eu vi o Lúcio chorando muito, zagueiro. Ah, todos nós choramos, assim, né, muito, né, mas acho que os jogadores que sabiam que não teriam a oportunidade de voltar a jogar uma Copa do Mundo, acho que estavam chorando muito mais, assim, sofrendo muito mais, e aí eu fui um deles, assim, porque eu já sabia que não ia ter como, eu com, sei lá, com 37 anos voltar a disputar uma Copa com a camisa da Seleção Brasileira. Então, foi uma, uma, uma derrota muito amarga, assim, uma coisa muito ruim. Mas que eu também sabia que não podia parar, que né, a gente tinha que continuar e tal. Mas é, essa relação que a gente tem com a Seleção Brasileira era muito bacana. As convocações, os jogos e tal, era muita pressão. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente era muito gostoso da Seleção Brasileira, de Granja Comari... Dos hotéis que a gente passava e concentrava e ficava para jogar, enfim. É, e aí, a você saber que não vai poder mais ter aquilo ali foi um bate...
0: E, Gilberto, falando nessa coisa do ambiente aí, a gente sempre viu o Ronaldinho, o Lúcio tocando com um pandeiro, um cavaco. Tu tocava algum instrumento na resenha nada, ou era mais nada, quietinho? nada.
1: Não, nada, nada. Eu tinha que passar e ler. Os caras tocavam e tal eu tinha medo até disso né de participar da na seleção de uma roda e depois ó oh, Gilberto não sei não o que. Assim, mas eu ficava perto cantava. eu cantava lá batia a palminha lá e tal mas era mais eu ficava mais na minha assim né eu não tinha essa coisa de de ser o primeiro a pegar um instrumento e começar o pagode novo, ali tinha você tinha que respeitar os caras se tivesse o pagode eu participava se não tivesse eu ficava quietinho na minha né e quero mais resenha lá Gilberto ah, não, ah, assim, não tinha Mas o na minha época Assim, na minha época Quem era o mais resenho? Não, o Robinho, Robin, o Elano O Diego, sempre ficavam, andavam muito juntos Assim e tal, o Robinho com o Elano Sempre eram, eram jogadores que agitavam mais
2: Galera do Santos.
1: É, mas o Kaká também gostava de uma palhaçada também. Ó oh, o Kaká! É, <risos> o é, bom, bom, é, bom, bom moço era, do Ale... um recado. É, não, mas é. Kaká
0: era... É, pelo esse é, tem história. Mas... Não, mas é, hein? É, é, é... Não, 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 mas eu digo assim, ele
1: não era, não era aquela. não era o cara que agitava, mas ele gostava da brincadeira. <risos> mesmo, mas é, é, mas ele, ele era divertido também, Kaká era um cara super divertido.
0: Não tocava a é, campanha, é, mas saia correndo junto.
1: É, ele. ele jamais iria fazer isso né? Mas ele ia dar risada né? Aquele cara que dava risada ah, mas, eu... mas era isso, assim, acho que era o Robinho, Robinho, Wagnerov, Daniel também gostava de uma brincadeira
0: também. <risos> e uh, Ju, aí tu falou, bom, é, foi uma. uma ah, sem, era um...
1: Desculpa, sem, 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 sem esquecer o Júlio César, né? Júlio César ah. também é, Júlio César era o agitador, né? <risos> o Júlio é que Maestro... gostava de agitar bastante.
0: Mas aí tu, bom, era uma, foi uma tu falou ali que foi um momento difícil depois da última Copa, mas eu acho que o momento, eu não sei se chegou a ser um momento mais difícil de decidir que tu ia te aposentar. Como é que, quando é que foi isso que tu pensou, bah, tá, agora tá na hora de eu parar, foi fácil, foi difícil? Como é que foi pra ti?
1: Não, cara, não foi difícil não, mas eu, eu assim, foi... foi uh, isso aconteceu em 2010, eu parei, eu já vim me preparando pra, pra parar no ano seguinte, em 2011 eu estava no cruzeiro queria parar no cruzeiro e tal acho que foi o clube que eu mais que eu me identifiquei mais assim que eu mais joguei né porque eu tive essa passagem em 98 e depois eu voltei em 2009 joguei 2009 2010 e 2011 então foram praticamente quase quatro anos aí vestindo a camisa de um do cruzeiro né coisa que no vasco eu joguei dois quase dois três anos é, no flamengo eu joguei dois então, acho que foi o clube, tirando o reto, acho que foi o clube que mais joguei né, no Brasil. Assim foi, foi, o, foi o, o Cruzeiro. E aí eu estava me preparando para parar em 2011, é, vestindo a camisa do clube. Mas aí as coisas foram acontecendo. É, nós fomos eliminados da Libertadores e, e tive muito problema com o Cuca na época. E aí acabou que esse sonho de encerrar a carreira no clube foi, foi interrompido porque aquela coisa que a gente acabou de falar aqui, existia lá um diretor que na época era o, era o presidente, né? O Zezé, que tava lá o Zezé Perrello e aí fala, ele conta de política <risos> é, Beleza! É, ele já estava meio que voltado para política e ele colocou lá o Dimas Fonseca para ser o diretor do, de futebol e tal. E aí o cara era diretor da base, o cara acho que até tinha experiência para base, mas não profissional. E aí, eu tive muito problema e acabei acabou rescindindo meu contrato. E era uma coisa que eu não queria, porque eu sempre fui um cara muito correto nas minhas coisas. E essa coisa de sair com o um contrato rescindido parece que você está fazendo uma coisa errada, né? E eu acho que não foi bem essa posição. E depois eu vim saber que o Cuca queria uma troca com o Somália no Botafogo e essa coisa não aconteceu. E aí ficou um clima bem ruim, bem, bem chato. E aí eu saí, fui para o Vitória, porque não podia mais jogar pela primeira divisão, né? É, já tinha feito mais de sete jogos. E aí fui para disputar a Série B no Vitória, da Bahia. E aí eu pensei assim, eu falei, ah, cara, eu vou parar. Eu vou parar, não quero mais saber disso e tal, papapá. E em 2012, o América Mineiro, como eu estava lá jogando no Cruzeiro, aquela coisa toda, saí para ir para Salvador, mas o América estava no ano do seu centenário. E o Alexandre Farias me chamou, me ligou, dizendo que precisava de um jogador para... Um jogador chave lá pro centenário tal, tá, tal, tá, tal, tá, aquela coisa toda. Eu já estava em Minas eu falei, ah, cara, vou aceitar esse desafio de jogar Série B pela América e tentar colocar o América na primeira divisão, né? E a gente até começou bem com o Givanildo lá, a gente começou o campeonato bem e tal, 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 mas aí foi se perdendo também na competição, acabou que a gente não subiu por conta de três pontos. E aí, naquele momento, eu decidi parar, né? Porque... Porque realmente eu tava... Eu tava já, assim, num nível, assim, já de insatisfação, já, né? E, e aí eu resolvi parar em 2012.
2: E daí tu para e tu chega a fazer alguns cursos de gestão de futebol, né? E, cara, a tua ideia sempre foi ir pro lado da gestão ou tu já pensou em ser técnico também?
1: Não, dá mais. Tre ter treinador é muito estresse só, 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 só os guerreiros né? só, só Highlander né? só só para poder encarar essas coisas aí eu não, não tenho paciência para isso não. infelizmente é, quer dizer infelizmente né eu eu na verdade assim eu dei uma pausa legal é, e tinha até criado uma, uma assim enfim, né uma empresa de licenciamento e tal de marketing não andou também e tal meio que tomei uma volta violenta sócio sócio, sócio. É. é sempre é. assim, gente é. não te acredito, é sempre assim tem gente. É, pois é, e aí eu eu me dei um assim um baque, e depois eu fui fazer os cursos né de gestão e, e aí assim, eu tô nessa vibe assim de entrar no clube novamente né e poder trabalhar de repente com base ou trabalhar mais, mais, mais fora, né? Não, não necessariamente dentro das quatro linhas ali como, do, como treinador e tal. Porque isso eu acho que é bem... só Os meus amigos, eu tenho amigos treinadores, atletas que jogaram comigo, que são treinadores. Eu acho que os caras são assim, são fenomenais, são fora de série. Porque realmente você... Ainda mais no Brasil, né? Você conviver... É, com essa situação de você ter a família e você viaja dois meses depois o cara duas, três derrotas o cara fala assim, meu parceiro, não vai dar você ficar aqui não, <risos> e aí às vezes tua filha tá se adaptando na escola tu tem que tirar a filha da escola, tem que levar pra outro lugar e tu vai pra aquele lugar lá também que o cara te convida o cara fala assim, ah pô parceiro tu perdeu três jogos seguidos aqui não, dá, não vai dar para você ficar, o cara também tem que ficar igual nômade, né? Porque, pô, vai com a família, não vai, leva a mulher, não leva, vai sozinho, fica com medo de ser mandado embora daqui a uma semana, quer dizer, é difícil o negócio. Então, eu acho que ser, ser treinador, eu não quero, não, assim. Até porque a gente já passa isso a vida inteira, né, cara? Eu passei minha vida inteira sendo questionado. Né? Sim. É, Gilberto é bom, Gilberto não é. Gilberto é seleção e bota para vender por 1,99. Então, é... é... <risos> Então, toda vez que tu é questionado. Tu é bom, tu é ruim, tu é bom, tu é ruim. E treinador é a mesma coisa. Tu ganha é bom, perde, tu é burro. E aí, cara, viver a vida assim é complicado, né? Então, eu acho que passar algo que eu tenha uh, para ensinar, assim, para um atleta mais jovem que possa servir de crescimento, eu acho que é um... É, para mim é mais positivo, assim. Então, eu tô esperando essa essa porta se abrir aí, uma oportunidade de trabalhar com jovens e tal. Vamos ver se acontecer. Será bem-vindo, assim, será bacana.
0: E falando nessa coisa de técnico aí, tu falou no começo do Joel, mas teve foi o Joel ou teve algum outro técnico assim que que foi teu parceiro, que te viu ali num momento que poderia ser não tão legal ou te viu num momento bom e te abraçou e foi teu parceiro no clube?
1: Ah, sempre tem, né? Acho que é a, a... Nossa vida de atleta, óbvio que tem atleta que vive, são os extraterrestres, né? <risos> que vivem aí, sei lá, 15 anos de, de carreira num alto nível que você fala assim, caramba, quando o cara vai parar, né? Que eu acho que é, que é, o, que é o, o caso aí, é, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né? Que são jogadores com nível altíssimo, né? Então... Mas a gente sabe que nós temos esses altos e baixos e que não, em determinados momentos você tem um treinador que te puxa mais, tem um treinador que pô, te dá, te, te dá assim, faz você acordar para a vida. É, tem aquele cara que te chama na chincha, aquele cara que te dá o esporro no momento certo, que faz você crescer. né? Então, é, eu tive vários treinadores. Joel, por exemplo, foi um paizão, me abraçou, me colocou para jogar, me colocou, digamos assim, para o mundo. Me deu a oportunidade, me cobrava também, mas era me cobrava de uma maneira positiva. O Levi foi o cara que acho que mais me ensinou é, a eu ser um lateral ah, assim expressivo, um lateral que aparecesse bem, chegasse no momento certo, cruzasse no momento certo, no lugar certo. Foi o cara que, que me melhor me ensinou. Tite me deu muita confiança no momento que precisou, que, assim, que, que ele precisou e que eu precisava também foi nessa transição no Grêmio mesmo, em 2003, quando o Fábio saiu, que o Fábio foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, saiu, foi, acho que ele tinha voltado para o Real Madrid, se não me engano, e ele não tinha outro meia, e ele veio para mim e falou, pô, cara, você é um jogador que pode jogar nessa função, e eu com medo danado de jogar, porque eu nunca tinha jogado de meia, e ele me abraçou, me deu muita força, dizendo que, pô, mesmo no momento que eu achava que eu não tava legal, que eu não tinha jogado bem, ele virou para mim e falou, pô, tu foi, jogou muito bem. E eu acreditei nele, comprei a ideia, permaneci de meio e ajudei o Grêmio em muitos momentos. E, enfim, é, são assim, treinadores que, que passaram e que me, que me ensinaram bastante coisa, assim, muitos treinadores.
2: Cara, e aí tu falou sobre dar certo, não dar certo. Uh, o que, que tu acha que faltou para te dar certo no Tottenham? E, cara, como é que é jogar uma Premier League? Realmente é toda essa diferença técnica ou o pessoal dá uma aumentada?
1: Ah, cara, é uma competição fortíssima, né? Porque com a possibilidade que os clubes têm de contratar jogadores com, com estalar de dedos, né? É, contrata quem eu quero, o treinador pede, os caras contratam. É, é uma competição dificílima, porque tem jogadores de alto nível, jogadores que muitas das vezes a gente não conhece tanto, mas tem jogadores é, de, de, de alto nível, de seleção, né? Então, às vezes o cara pensar, ah, o cara é o, o Slavo, o cara é não sei o que, o cara joga pela, pela Sérvia, o cara joga por não sei por onde, o cara não tem né, não tem... o cara não joga, o cara é russo, o cara não sabe jogar e na realidade o cara sabe jogar, né? Fica uma situação assim, bem, bem... uma competição bem forte. E quando eu cheguei no Tottenham, Tottenham não era essas coisas todas já tinha aquela tradição era o clube, né? Ali também de Londres e tal mas, mas não tinha estrutura que tem hoje, né? E, e, e cresceu muito é, contratou jogadores também espetaculares e quando eu cheguei na Premier League eu olhava uns caras assim, eu olhava o cara eu falei, pô, meu irmão, esse cara não pode correr, cara o cara parecia jogador de rugby <risos> com os braços enormes os caras tudo, porra com os braços fortes pra irmão, esse cara não pode correr cara. Então, o cara tá atrás, a quantidade de músculo que o cara tá levando aí esse cara não vai correr, né? E aí chegava no jogo meu irmão, o cara Dava uns piques de 100 metros lá em dois <risos> Não é possível, velho. E forte. E é a disputa de bola muito ríspida, né? Muito... É, não é que chegava a ser violento, né? Mas é que realmente os caras eram muito fortes, assim, e tal. E eu acho que eu fui eu fui no momento em que eu já tava com 30, 33 anos, se eu não me engano. E... E acho que foi no momento, eu não deveria ter ido naquele momento para a Premier League, porque eu já estava adaptado no campeonato alemão, mas o Hertha também já... É, sempre disputando muito ali a sexta, a sétima, a oitava posição, a quinta posição, para ver se entrava no, 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 na, na Copa, na Liga Europa. Para eles
2: é meio normal isso, né eles meio que aceitam assim... Ficar em sétimo, ficar em
1: oitavo, né? Questão de planejamento. É, é, porque é questão de planejamento, exatamente. Né? Então, tinha muito isso, né? Então, e, mas só que, para gente, nós que somos brasileiros, a gente é sempre. E, e eu, né, que tinha disputado, jogado sempre em clube grande, você tem sempre a obrigação de ser campeão, né? Então, na minha cabeça, eu falei assim: não, cara, eu tenho que disputar, eu tenho que ser campeão. Eu não, eu não posso chegar em sétimo, eu tenho que ser campeão e tal. E. e e, e eu acho que isso que. É por isso que eu estou dizendo que eu gostaria de trabalhar nisso, né? Porque eu acho que você tem que alertar a cabeça do atleta para isso, né? A não ser que você vá para um clube como Real Madrid, Barcelona, é, Bayern de Munique. Paris Saint-Germain, que você sabe que você tá sendo contratado para ser campeão, né? Sim. Você tá sendo contratado para chegar em sétimo, né? E o Hertha, quando eu fui contratado, eu tinha essa visão, assim, de, pô, tem que se levar o Hertha ao título, ao título <risos> alemão, cara. Mas só que lá tem o verde Bremen, tem Bayern de munique né? Tem Borussia Dortmund e tal. Mas eu achava que dava para atropelar os caras, né? só que os meus próprios, meus próprios companheiros, muitos deles não têm essa visão, sabe, eles têm eles encaravam uma coisa assim meio que normal de ah, pô, perdemos pro Borussia na casa do Borussia, então é normal pô, mas só que a gente é criado assim, pô, sou cruzeiro, eu vou jogar na casa do, sei lá do, do, do Grêmio no Olímpico, né? No antigo Olímpico, na Arena Grêmio, eu, tenho, eu posso ganhar. Você vai com aquela coisa que você pode ganhar, né? Ah, você vai encarar o Internacional no beira rio você sabe que você pode ganhar lá. Só que lá é assim: ah, não, a gente vai jogar com o Borussia, pô, se a gente ganhar, pô, a gente fez o feito, ah, mas também se perder, ah, é normal. Só que, pô, eu, eu não tinha essa visão, né? É, eu, 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 eu tinha a visão de que, pô, cara, eu tenho que chegar lá, tem que atropelar os caras lá dentro, lá. Não tem esse negócio comigo, não, né? mas aí é, é, até você perceber essa coisa do planejamento de que você tem que chegar em sete, <risos> terra, tem que chegar estava aí e, e aí eu acho que foi um momento complicado porque eu já estava adaptado no campeonato aí come, aí quando eu comecei a entender isso no campeonato alemão veio a proposta para o pro Tottenham e só que o Tottenham já estava vivendo essa coisa da mudança da, de, de reestruturar para crescer para e, e aí eu lembro que eu tinha machucado assim tinha sentido a panturrilha é, num jogo do campeonato alemão e fui fazer o teste ah, o teste não né os exames médicos né para poder assinar com o Tottenham e, e o médico detectou mas falou ah mas isso é uma lesão que dá para resolver tal e eu tratei e eu lembro que a minha estreia foi contra o PSV numa oitavas de final da Liga Europa né em casa e aí eu peguei uma bola lá, tentei driblar o Fafan, ele roubou a bola, invadiu e fez o gol. Putz. Né? E, Putz. A, e aí Putz. a confiança foi tá lá no pé. Né? Putz. Confiança minha e dos outros também, né? Hum. Porque, por exemplo, o Berbatov tava jogando no Tottenham, mas o Berbatov já, já me conhecia. Vai Leverkusen, em que o, o Berbatov já tinha jogado. Então ele me conhecia, né? Kevin, Kevin Boteng já tinha jogado comigo no... no no ré, também já me conhecia é, só que a confiança vai lá no pé né? porque os caras já ficam meio te olhando assim falando, porra, esse aí que é o brasileiro porra", e, tal. e me olhavam assim, assim com a cara porque aí eu joguei esse jogo você vê que loucura, né? eu joguei esse jogo fui substituído é, eu senti a panturrilha, a gente acabou perdendo o jogo para o SB e no sábado, isso foi numa quarta ou quinta e no sábado tinha um jogo contra o West Ham e eu joguei o jogo contra o West Ham e fiz um gol foi 3 a 1 acho, para o Tottenham, ou 2 a 0 se não me engano, e fiz um gol com a camisa do Tottenham. Então, eu achei que ali a minha confiança voltaria. Só que, para o jogo seguinte, o Juan de Ramos não me levou para o jogo da volta. E aí, a... e aí, o Tottenham acabou sendo eliminado para o PSV. O Tottenham, é, o Tottenham na realidade, ganhou no tempo normal do PSV e acabou perdendo nos pênaltis. Ou seja, se... se não tivesse perdido no jogo em casa, tivesse empatado, fosse, Uh, o, o Tottenham é uma parceria de fase né? então pô, você chegar no clube você falhar no gol o time ser eliminado aí no dia seguinte, meu amigo, os caras me olhavam com a cara Porra, se não fosse esse jogador ali <risos> <risos> e aí eu perdi a confiança total assim, de jogar, né? ficou muito complicado minha permanência no Tottenham e, e aí a coisa não fluía fisicamente pra mim a coisa não andava e o Randy o Ramos acabou saindo e eu tentando ainda, mas a coisa não funcionava, e estava muito difícil realmente, fisicamente, tecnicamente, e aí eu achei melhor voltar para o Brasil, porque eu via que não tinha, assim, acho que já era o momento de voltar, de já pensar, como você tinha falado lá atrás, na pensando em pendurar a chuteira, voltar, a jogar mais um ano, só que, assim, nesse ano ainda tinha a ainda tinha a Copa do Mundo, né? de 2010, então eu saí de lá em 2009 e voltei pro Cruzeiro e ainda consegui disputar a Copa de 2010
2: exatamente, e... cara, eu até queria pegar um e... gancho nisso que tu falou do, dos caras fortes a gente realmente nota que tem uma complexidade física diferente até o jogador, muitas vezes sai daqui do Brasil e dá dois, três meses tu vê o cara tá um monstro né? então o que, que tu acha que acontece de diferente lá e aqui que os caras vão para lá e ficam fortes do nada
1: não, cara, é para você poder acompanhar, né? Eu acho que é para poder acompanhar o ritmo também né? do, 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 do europeu, né? Que é, 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 a, é, a, é a maneira de trabalho que os caras têm. Você permanece mais tempo, por exemplo, numa sala de musculação. Eu lembro que lá no Tottenham, por exemplo, os caras passavam todo santo dia na sala de musculação antes de ir para o campo. Então, assim, às vezes era assim, ah, hoje é só treino técnico, hoje é só, digamos, sei lá, coletivo e tal porque tinha muito já essa coisa do, do treinamento de campo reduzido. Então, os caras passavam na musculação antes, faziam o trabalho e ia para o campo reduzido, porque o campo reduzido também, óbvio, dependendo do trabalho que seja feito, não te dá essa, essa potência, né? Então, eles passavam. E era assim, uma coisa que normalmente a gente fazia, tinha ah, os a gente também já fazia aqui, né? Mas era aquela coisa assim, ah, pegava muito mais no início, uma pré-temporada, e, e depois você ia mantendo assim, é, fazendo poucos treinamentos durante o ano, colocando durante a semana um pouco de uma sessãozinha ali da musculação. Mas os caras lá eram todo santo dia, cara. Eu, às vezes eu ficava olhando assim e pô, e não era um pezinho qualquer, não. Os caras pegavam era coisa assim, <risos> né? Pesado e tal. Então, é, e, por isso, talvez seja isso. Assim, acho que, por exemplo, eu, eu vi o Zanetti, por exemplo, já treinando na Internacional, e o Zanetti, o Zanetti parecia que ia quebrar a máquina de tanto peso que ele casa. <risos> e o Zanetti sempre foi um cara muito forte, né? Sempre foi um cara de muita força, né? E, e você vai aprendendo um pouco com isso. Mas, quando eu saí da Alemanha, eu achava que o, Alemanha, o campeonato alemão também é um campeonato forte. É um campeonato de muito, de muito, é, muito físico também, né? É de muita força e eu achava que já era um campeonato mais forte, né? E quando eu fui para a Premier League, realmente eu vi que a Premier League realmente é diferente. Né? É diferente. Se não tiver. Mas é só pô, Gilberto, Mas aí o o está o Bernard tá jogando, pô, o, o Coutinho tá jogando, ah, o Richarlison tá jogando. Tudo perninha de Cambito, né? Perninha <risos> Mas, o, mas é que mudou, né? Mudou a estrutura do futebol, né, cara? Antes era, era muito isso, agora não. Tem essa coisa da, das, das linhas mais baixas, né? Que você não tem tanto espaço, você consegue tocar a bola e tal. Isso aí, a, a, o nosso, na minha época, ainda era aquela coisa do campo muito largo né e tal. E, e da, da, do esquema tático, né, que eu digo, né? Então, ainda tinha muito essa coisa de muito espaço ainda e tal. Então, você meio que ganhava mais na força mesmo, né? Os caras passavam mesmo, assim, treinando muito forte. Mas, mas eu acho que é isso, assim. Não, não tem essa... Essa comparação, tanto é que depois vários jogadores brilharam e não são nem tão assim, não são jogadores tão fortes assim, né? São jogadores muito, muito rápidos. O, campe o campeonato inglês é um campeonato, é, uma, é, um, é um estilo de jogo muito rápido.
0: Gilberto, tu teve uma entrevista há poucos dias do Danilo Avelar, que hoje está no, no Corinthians, e ele, ele era lateral e passou para zagueiro. Nunca te passou assim, trocar de posição, que nem tu jogou de meia com o Tite, ou passar para zagueiro porque a gente sabe que o lateral, ele, a primeira função dele é defender e quando tiver uma oportunidade, ele sobe para apoiar. Só que, como tu falou que a Premier League era muito rápida, que os caras passavam por ti voando, tu não pensou em mudar de posição, ir para a zaga, para pegar eles de frente?
1: Ah, mas aí não. Da Premier League, acho que para eu mudar lá de posição, eu ia perder muita coisa, né? Eu tava muita coisa em jogo, né? Eu, eu jogar de, la, de, de meia e ser convocado, por exemplo, como fui convocado para uma lateral, é diferente, porque é a minha, a minha posição de origem. Então, obviamente, você não perde nunca e você ainda tem a possibilidade de jogar de meia e jogar de lateral, enfim, né? Ou de ala, né? Agora, de zagueiro, já fica complicado, né? Seria, assim, um absurdo. Uh, talvez o Dunga me convocar para lateral, que fosse eu jogando de zagueiro, por exemplo, no Tottenham. Então, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Então, é, e a minha estatura, mesmo que fosse para depois brigar por uma posição na seleção de zagueiro, eu tá morto, né? Porque a minha estatura <risos> não me ajudar muito. Então eu pensei, não, cara, eu vou tentar ver onde eu posso jogar e tal. E foi quando o Adilson Batista me ajudou muito, porque ele pediu né assim um pouco da minha... É, o Cruzeiro tinha acabado de perder a, a Copa da Libertadores de 2009, e aí ele me levou como meia. E aí eu brilhei muito, assim, joguei muito como meia em 2009 com a Dilson. É verdade. E aí o Donga me convocou como reserva do Michel Bastos jogando... Jogando, jogando como meia, ele me chamou para a lateral esquerda, aí justifica também, porque eu Sim. jogava meio que naquela posição ali e tal, agora como zagueiro ia ser difícil, aí não tem como, né, é, <risos> é
0: complicado. Não, eu até te perguntei aquela hora, porque a gente entrevistou aqui o Adilson já, aí ele falou da passagem dele no Cruzeiro, quase esse, essa Libertadores de 2009, e como é que era o Adilson como técnico? Como é que era estar no vestiário com ele lá, já que ele te pediu esse apoio aí, te botou na meia? Mas ele é aquele cara que fica mais quietinho ou o cara mais enérgico dentro
1: do, dentro do vestiário? Ah, o, o estilo do Adilson é bem parecido com o do Muricy, né? Eu digo que é, os dois eram bem parecidos assim, né? Então, é, eu lembro que o Adilson, quando foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, foi no Grêmio, em 2013, acho que era o iníciozinho, iníciozinho, né? Acho que era o da carreira do Adilson, assim, pegando um clube grande e ele como treinador, né? E era um cara que é, ele, acho que ele, eu fui ganhando um pouco da confiança dele, né? Ele achava que, que era meio, assim, né? É, meio falastrão, assim, achava que era a visão que ele tinha, né? Porque ele não me conhecia e tal e aí acho que ele viu que ele foi ganhando confiança dele, do Ivaí, né, que era o auxiliar dele, acho que ele e Anderson Lima também, a gente conseguiu, acho que tirar o Grêmio de uma condição que era muito complicada em 2003, e o Adilson me ensinou muita coisa assim também, né, então, mas ele, ele tem um estilo meio parecido com o do Muricy, ele não tinha muita paciência, né, ele tinha aquela coisa assim, pô, fulano, Finge que você é o fulano ali e tal, às vezes fazendo treino tático, time em reserva, ele ia por... aí o, a, o jogador né, tem essa mentalidade, ah, pô, não dá não, pra mim não vou conseguir fazer essa função, mas... aí não quer não, então dá licença, sai. Aí pegava, chamava o outro, <risos> e, e eu acho que eu ia ser assim, né? Se eu fosse treinador, acho que ia ser meio parecido assim com o Adilson e o o também não tem muita paciência, né? Ele falava muito assim, oh, meu, oh, meu, pô, oh, oh, já falamos tudo aí e tá? tal. A apresentação do Município era muito isso: era muito rápida, mas muito focava bem nos pontos que tinha que falar e tal. E ele tinha muita essa coisa, ô oh, meu, meu, já, já a gente já, já conversou, já a gente já conhece o time adversário, o que o Fulano faz, deixa de fazer, ó, vamos botar aqui a... quem fica na barreira: número um, número dois e tal, número cinco, quem é que fica, não sei o quê. Aí botava o canteiro quem é que cobra, quem é que vai, primeiro pau, quem é que manda o segundo. Então era uma coisa assim muito, muito direta, né? Não tinha muito essa coisa né, do, oh, do cara que falava, falava bonito para impressionar ou algo assim, não. Né? E eu acho que foi um momento também legal, porque depois eu pude trabalhar com a Dilson novamente no Cruzeiro e era o mesmo cara, da mesma coisa e tal. Era muito acelerado, muito louco. <risos> e, e mas ele, mas ele, ele gostava, assim, sabe? Era muito, muito me respeitava bastante. Eu pô, respeitava ele demais assim.
2: Eu, O Adil você até tem que desacelerar um pouco, tem problema cardíaco é, agora. Pouco tempo, homem.
1: É, pois é, cara, pois é. Ele teve esse problema aí, é. até mandei a mensagem lá para saber como ele estava e tal, e, graças a Deus ele tá se recuperando aí também, graças a Deus. É, vai ficar forte de amoria
0: aí. No... É, é o, o, a gente viu aqui no desde o começo da live, teve mensagem aqui de torcedor do Hertha, do Cruzeiro, do Flamengo, do Vasco, como é que é receber tanto carinho assim, de todos os clubes que tu passou aqui, na, aqui na live, tu recebeu um carinho, um alô do, do, dos torcedores, como, como é que ia é ser um cara tão querido em tantos clubes?
1: Isso é para poucos, né? Tá, ah. É, mas é legal também, né, cara? Porque você, assim, é, é, acho que é você saber onde você está, né? Por exemplo, eu, eu sempre fui muito profissional. Toda a minha carreira, eu sempre fui um cara muito profissional. Então, eu, ah, tô no Vasco, eu, eu tenho que entender qual é a história do clube, o que que o clube representa e, e me dedicava. Então, assim, não tem essa história. Eu sou o jogador do Vasco, eu sou o Vasco. Sou o jogador do Grêmio, eu sou o Grêmio. Eu sou o jogador do Cruzeiro, eu sou o Cruzeiro até morrer e tal. Então, eu era muito eu era muito profissional. Assim, tinha que fazer o meu melhor. E, e sempre respeitando, obviamente, o adversário. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco você está jogando, aí sei lá, cinco, seis anos no clube. Daqui a pouco o rival te contrata. Né? E, e você tem que ter esse, esse, esse respaldo. Né? De nunca ter falado nada com um torcedor adversário. De nunca ter desmerecido né? o, o adversário. E, tal. e eu acho que é por isso. Assim, é óbvio que a gente... Nessa, sei lá, quase 20 anos de carreira, você sabe que você é, tem faz coisas boas e faz coisas ruins também, né? E que tem pessoas boas que vão querer te seguir, que são pessoas que vão é, te ter como exemplo e vão ter outras pessoas que não vão gostar, que vão te xingar também. <risos> Hoje eu sempre brinco, né? Às vezes, Às vezes eu encontro... Eu, eu hoje, às vezes, eu estou na rua né? e é mais fácil você poder falar. né Então, tem muitas pessoas que me encontram. Pô, Gilberto, eu era o teu fã. Pô, gritava muito o teu nome. Eu falei, é, gritava mas me xingava também, de vez em quando. <risos> e aí, o cara dá risada, né? Porque o cara fala assim, não, Gilberto, eu não te xingava, não. Eu falei, não, já xingou. Né? Eu falei, eu eu já xingou. E, mas eu acho que é isso, né? Hum. Acho que eu, eu, poder, eu poder falar isso nesse, nesse nível, né? nesse tom... É porque realmente o cara te respeita, o cara em algum momento torceu para você e o cara em algum momento viu que eu fui muito profissional e tal, então isso para mim é o que conta, assim, eu poder olhar hoje para trás, ver que passei pelo Grêmio, Pô, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, enfim, e América, São Caetano, e, 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 São Caetano, enfim, e poder caminhar na rua tranquilamente, assim, de, se eu for a Belo Horizonte, eu já... Cansei de torcedor atleticano me parar. Pô, Osberto, queria você no meu time e é. Torcedor colorado, a mesma coisa e tal. Então, assim, eu acho que isso vale muito do respeito, né? Que eu sempre tive. É... Nunca incitei nada, nunca fiz gol, nunca fiz... Já fiz gol, nunca fiz gesto para torcedor nenhum. É... Contrário, né? É... Nunca xinguei ninguém e tal. Então, eu acho que isso... É... Isso acho que conta muito, assim, por por, isso, acho, por esse respeito.
2: Pois é, cara. Tu é uma dessas figuras ímpares do futebol, né? Que a gente respeita, que a gente gosta de ter como ídolo, ter no nosso clube. E, cara, eu queria te desejar tudo de bom. Infelizmente, a gente está chegando no fim aqui, eu queria que durasse umas quatro horas. É. <risos> Mas, cara, parabéns pela tua carreira, parabéns por tudo. Uh, se tu quiser deixar um recado agora pro pessoal que tá aí na live, deixar algum
1: projeto, pode falar. Não, cara, é só agradecer mesmo a, a, a oportunidade de estar falando aí, né, para algumas pessoas e tal, acho que é importante. É, algumas pessoas às vezes não conhecem, às vezes vê só o cara, tem muito essa. essa uma vez eu, eu tava aqui perto de casa e tal, aí o cara veio ver a final da Copa do Brasil, acho que era Flamengo e Cruzeiro e tal. E o cara passou por mim também da padaria comprar pão, que é uma coisa que eu posso fazer tranquilo. Né? E aí o cara, e aí o cara virou para mim e falou assim. É, ah, Gilberto? Eu falei, sou, sou eu, Gilberto. O que que tu tá fazendo aqui? Eu falei, cara, o mesmo que você. Eu tô indo ali na padaria, cara, vou comprar um pão ali. <risos> não, mas tu tá andando assim na ah, banhada. Não tem secretário, eu não tenho. Ainda não vou, né, as Gilberto? Tem que andar... Não, é. Eu não, eu não tenho relação pública, não. Eu tenho aqui, eu vou ali, vou dar uma caminhada ali, vou comprar um pão ali e então. tal. Então, às vezes, as pessoas se assustam, né? Porque, às vezes, vê o cara de uma maneira na televisão e tal. E eu falo, oh, ó, aquele cara ali é... O cara é ríspido, o cara é não sei o quê e tal. E, normalmente, o cara nem é isso tudo, né? O cara só tá ali cumprindo o papel dele, que é estar tá defendendo as cores de um clube e tal. Então, tem muito isso. Aí eu fico, eu fico feliz de poder estar, tá, pelo menos, contando um pouquinho da minha história pro pessoal. Aí é isso, é agradecer mesmo. Porque acho que eu tive olhando hoje, assim, olhando para trás na minha carreira, eu tive momentos, assim, especiais e sou muito, muito agradecido por tudo que passei.
2: Oh, maravilha, cara. Queria nesse finalzinho aqui mandar um abraço pro Giovanni que tá aí com a gente desde o começo, pro Cadu que tá com a gente desde o começo, o pessoal que tá aí na audiência. E vai daí, Cabelo.
0: Então, gurizada, deixa eu agradecer ao Rafael, agradecer ao Gilberto pela participação. A gente aqui do Sul sempre acompanhou ele na seleção, o Rafael é em especial no Grêmio. Então, espero que vocês tenham curtido essa live e essa entrevista. A gente vai deixá-la disponível aí para vocês assistirem depois e deixo, deixo aqui para vocês um bom dia, uma boa tarde uma boa noite. Valeu, gurizada. Feito, é. Valeu
2: Eito,